0: Привет, это полусадки подкаст Мы очень давно с тобой не слышали друг друга Ну, точнее, ты нас не слышал Мы не будем вдаваться в детали и подробности Почему так произошло Просто Дима виноват И хотим обсудить уходящую тему Которая уже как бы у каждого в жизни присутствует, это подарки в жизни взрослого человека. В данном случае в Новый год, но вообще, я думаю, мы расширим эту тему. Покупки подарков и как маркетологи помогают или не помогают их покупать.
1: Спойлер, маркетологи не помогают.
0: Вообще не помогают. Дим, скажи мне, ты больше любишь дарить подарки или получать?
1: Я вообще часто и долго думал об этом. С одной стороны, вот ты, по-моему, писал, да, что дарить подарки мне нравится, когда ты рекламу моего канала делал в своем Телеграме, или ты наоборот написал, что тебе не нравится их получать? Я уже не помню. Спасибо, что ты внимательно читаешь мой <с канал <с и свою рекламу. Но было очень приятно. Я хочу сказать хоть в этом подкасте то, что спасибо тебе большое. Хоть я тебе для этого и сделал полноценный ландос за бесплатно, но всего лишь. Так вот, получать подарки, мне кажется, кому-то дарить приятнее, на самом деле. Вот по Полине мне, например, нравится или родителям прям дарить больше, потому что я жду от них каких-то эмоций, реакцию и так далее. И я очень волнуюсь, что этот подарок может не понравиться. Но когда, конечно же, тебе дарят, то это тоже очень приятно. Но вот, например, когда вы мне подарили Алису на день рождения, и вы очень обиделись, хотя я до сих пор не понимаю, почему, Потому что я открыл Алису, я был уверен, что Алиса беспроводная. Ну, типа, в 2020 году или в 2019, ну, какого хера колонка проводная? Я вам это сказал, что я просто думал, что она беспроводная, и вы все наехали, типа, ты охерел, мы тебе подарок подарили. Я считаю, что это было некрасиво и неправильно, и до сих пор не понимаю свою вину.
0: Ты просто не видел свое лицо. Зато я видел шнур в этой колонке вопросы к Яндексу, не к нам. Мы подарили хороший подарок.
1: Но получить было приятно. А ты, все-таки, давай определимся, поскольку я забыл, что ты написал в своем канале, ты что больше любишь, получать или дарить?
0: Я могу разделить, мне понравилась твоя мысль Про разных людей, я вот хочу сказать Что я не люблю дарить своей Жене подарки, потому что у нее Плюс-минус все есть, она может Ну мной, конечно, сейчас не согласиться, сидит Рядом, но как бы понимаешь Вот глобально момент когда только на празднике Покупалось что-то хорошее, большое Мне, ей и так далее В нашей жизни он прошел несколько лет назад Как будто бы И дальше, ну типа если тебе что-то надо Ты просто покупаешь И в мире, когда если тебе что-то надо Ты просто покупаешь Делать подарок другому человеку Очень сложно Потому что, во-первых Вы типа все время рядом Ну плюс-минус Ну ладно, в интернете мы об этом еще поговорим Можно выбирать подарки в соло-режиме Но с другой стороны Ты просто тупо не можешь ничего придумать Ну потому что как-то вот в моем опять же мире Подарок Должен быть каким-то прикольным, полезным Ну и не он не может быть очень дешевым Соответственно, купить подарок Человеку, которому ты и так все время что-то даришь очень сложно. И также получить в обратно. Допустим, сложно дарить подарки, хоть, конечно, я нашел себе хобби лего, но в любом случае. А с другой стороны, там, родителям дарить что-то прикольно, потому что, ну, я им не часто делаю подарки. Как бы вот на Новый год, кстати, зацени фишку. Я родителям, ну, мы, наша семья, <laughs> моей семье родителям подарили всякие штуки для домашнего виноделия. Винный пресс. Это прикольная штука. Вот, я горд этим подарком.
1: Это прям круто. Я дарил папе, потому что я не мог ничего придумать. Набор именно связи. Вязанный там штопор, какая-то еще фигня, какой-то сет от, от Xiaomi, он был доволен. Но я считаю, что подарок такой себе, но он был доволен. А вот муж моей сестры родной, он подарил... Вот Юле курсы с эмелье, И это прям крутой подарок. Запаковал в красивую там бутылок, купил дорогого вина, вот это вот все. И Юля была очень довольна, она прошла курсы, это прям ценный подарок и ценный для него, потому что он автоматом тоже начал разбираться в вине. Ведь когда ты живешь с кем-то совместно, хочешь и не хочешь, но интерес другого человека будет влиять и на твой интерес какой-то. Но вот ты говоришь, что родителям наоборот тебе круто и как-то проще, чем там Саше подбирать. А мне... Наоборот, вот, по линии тяжело, бесспорно тяжело, и я согласен, что вы постоянно вместе, вы знаете друг друга. И когда ты спрашиваешь, что тебе нужно, что тебе подарить, она всегда отвечает: Да, у меня все есть. Или когда она у меня спрашивает, что тебе подарить, я ей то же самое отвечаю: но ну, это реально так, но я не знаю, что мне дарить. У меня и так все есть. Техника мне не нужна. Какие-то приколюхи они и так есть. PlayStation 5, но она мне не особо нужна.
0: Дим, я хотел обсудить с тобой даже не столько, как мы, типа там, Любим дарить подарки или нет А про вообще этот марафон Маркетинговый, подарочный, не знаю, безумие Который начинается в ноябре Типа черной пятницы которая из черной пятницы превратились в черный ноябрь Не знаю, можно так говорить сегодня или нет И просто какое-то постоянное количество скидок И такое, надо все успеть Но я, вот честно, я люблю рекламу Я вообще считаю, что хорошая реклама Она полезна всем И я сижу и жду, когда в моем инстаграме В тиктоке, в твиттере Кстати, в твиттере безумное какое-то количество рекламы стало. Где угодно, короче, чтобы было хоть что-то, что мне будет полезным. Что вот мне зацепило Я специально наблюдал Я много сижу, как ты понимаешь, в мобильных устройствах Всяких и в принципе в соцсетях Короче, рекламы вижу дофига И вот за два месяца, ноябрь и декабрь Количество полезной рекламы было два раза Первый — это какие-то готовые ужины Типа знаешь, когда еду тебе привозят И ты ее готовишь сам Какая-то акция была, вот это я заказал прямо сразу И второй раз — это билеты в оркестр Что-то симфонический в планетарий Я купил, его перенесли И мы в итоге не пошли все, вот из всего многообразия бюджетов, которые были на меня спущены Никаких новых идей Каждый раз, когда я вижу, это классный подарок, это что-то интересное Такая чухня Как будто бы, либо реклама не понимает, что мне надо Либо я слишком сложный человек Я хочу, чтобы мне реклама подсказывала идеи для подарков Но это же классно
1: Я полностью согласен И вот кейс про то, что когда на тебя таргетируют и сливают миллионы долларов, и ты ничего не покупаешь, особенно мастер-класс сливает, не надо так делать. В итоге произошло вот как раз таки в конце года, я сделал сам себе подарок, тут кейс про подарок самому себе, я купил курс, курс за 40 тысяч рублей, я считаю, что для курса это как бы, ну, средненький такой прайс.
0: Ну, только если это не курс White, который офигенный прайс ММ стратегию ссылка в описании. Конечно, да. И этот курс... Мало
1: того, что продал мне через рекламу, продали, так еще и через вебинар. Ну то есть я перешел. Я к вебинарам ко всем отношусь максимально дерьмово, потому что это в основном инфо-цыганское говнище какое-нибудь. Я делал вебинары. И это попахивало инфо-цыганством. Ну, они есть разные, вот как раз таки про это я и говорю, что среди большинства вебинаров 99% это шлак, в итоге я посмотрел вебинар и мне продали этот курс, я такой хера себе Так что за курс, о чем хотя бы? Он связан с инвестициями, про инвестиции курс, в итоге я очень долго ломался, потому что, ну, как бы покупать через вебинар мне, как человеку, который понимает, зачем так это делается и как выстраиваются продажи, было чуть-чуть как-то стрёмно, потому что я думал, что продукт, кажутся говно, я не знаю Курс идет три месяца, поэтому я пока сказать не могу Но вот впервые реально за все время, что я сижу в соцсетях, сработала реклама А, ну и второй раз, когда я себе рюкзак купил от питерского какого-то бренда <laughs> Тоже такое было, все, что я могу вспомнить на своей памяти
0: Кстати, вот знаешь, я заметил фишку, что когда ты понимаешь, типа как работает реклама Как работает лидогенерация и все остальное, очень неприятно быть частью этой воронки. То есть я ненавижу, когда я понимаю, что меня пускают по воронке.
1: Это факт. Когда ты понимаешь, что ты попал в какую-то ремаркетинговую базу, из которой не выбраться, это какая-то сраная дыра, то это жопа.
0: Ты ходил в торговые центры перед этим Новым годом? Слава богу, в этом
1: году меня эта участь обошла но давай чуть-чуть я затрону тему, которая меня очень возмущает, которая у многих, я уверен, откликнется, и которая алогично от слова «совсем». Она связана с торговыми центрами, подарками, но связана уже с посленовогодним периодом. Это, конечно же, QR-коды, которые ввели. У меня нет QR-кода. Я
0: страдаю. У тебя нет QR-кода? Нет, у а меня. А что ты не привился?
1: Это не тема для подкаста, мне кажется. Это очень долго. Нет, вообще, я не против прививки. Меня глобально, я не антипрививочник, ничего такого. Меня смущает только факт того, что там, допустим, тот же спутник глобально мне не дает никаких преференций в путешествиях. В Израиле уже можно светать. Ну, зашибись. Ты ограничен в Ливан тоже в который ты, планируешь лететь, да. тоже. ты ограничен Ливаном, Израилем и там списком стран, но как бы если ты хочешь в Европу, то пошел в жопу. Тут есть такой нюанс: то, что я не хочу. Хочу вколоть себе спутник, а потом вколоть себе еще и Pfizer какой-нибудь условный, чтобы Green Pass получить.
0: Да, все так делают, что ты. Да, это как-то
1: сомнительная история с точки зрения нагрузки на организм. О, короче, тебя сейчас никуда не пускаю, что ли? Это самое смешное, то, что ты входишь в торговый центр, в мол, в галерею, неважно, входишь, тебя полностью впускают. Ты идешь. К сраным капсулам Неспрессо. Это островок. Это не магазин, не бутик. Вот у нас в Октомоле именно островок. Я хотел купить капсулы. Мне говорят, а у вас есть QR-код? Я говорю, нет. Они такие, ну, тогда мы не можем вам продать капсулы. Я говорю, да вы угораете, да это же полный абсурд. Ну и типа Полина смогла купить, у нее есть QR-код, она купила себе эти капсулы. Такая же ситуация была с Uniqlo, в Юникло даже зайти нельзя. И в Юникло мы хотели Роме купить как раз-таки подарок, пижаму мы ему хотели классно купить в Uniqlo. И Полина мне подносила к входу пижамы, чтобы я выбрал какие-то, потому что я зайти никак не мог. Во-первых, это оскорбительно, я считаю стоять, Если вы решили вести QR-коды, так блин, ну не впускайте меня уже в этот странный торговый центр, нахера мне туда?
0: Я считаю, тебя вообще из дома выпускать нельзя
1: Я тоже так считаю, но самое обидное Сиди себе Единственное, о чем я жалею без QR-кода, это даже не рестораны, в которые тоже я не могу попасть Это то, что я не могу попасть на человека, блин, паука я его очень я посмотрел хочу. посмотрел первый день. Молодец, я знаю. Знаешь, чем заканчивается? Так, и я его очень хочу посмотреть, его на стримингах еще ждать и ждать. Я скорее себе уже вакцину сделаю и просто пойду посмотрю,
0: вот. Ну, хорошая мотивация. Считаю, им надо было заколабиться. Я знаю, кстати, пару кафешек, где мы заходили, нам говорили, вы знаете про новые правила QR-кодов? Мы такие, да, знаем, ну, проходите. Интересно, короче.
1: Абсурд. Я, кстати, думаю взять, чтобы сходить на Человек-паука твой QR-код и проверить, что будет. Но ты чуть-чуть стал тут есть конечно вопрос я
0: не могу на это согласиться потому что это незаконно дим Давай все-таки вернемся к торговым центрам и новогоднему безумию
1: Давай, поскольку я не ходил в этом году в торговые центры, ты расскажешь, как прошел твой новогодний марафон безумия
0: Торговые центры — это место, в котором я бываю почему-то достаточно регулярно Ну, это часть моего досуга, в общем, мы туда ходим И в этот раз мы ходили, пытаясь найти какие-то подарки, идеи Кстати, вот я заметил, что как будто бы торговые центры тоже, так же, как и реклама, не сильно тебе помогают с идеями для подарков с своим близким. Там либо какая-то чушь, типа там рублей за 500 тысяч, какая-то бесполезная абсолютно хрень. На вот этих рождественских ярмарках в этом году это были худшие ярмарки, которые вообще видел за все время. И реально какая-то уже хрень. Ты ходишь и такой просто пробиваешь себе лицо. А магазины тоже тебе в этом как будто бы не сильно помогают. То есть там очень заинтересованные консультанты стали. Вот так и назову. То есть относительно того, что было в прошлом году, в этом стало все сильно хуже. Особенно вот в этом плане выделяется просто я не знаю, его на первое место надо Поставить магазин интимиссими Ты туда заходишь, это было в Новый год Мы туда не хотели заходить в принципе Потому что тебя просто окружает Толпа консультантов, я не знаю откуда Их столько, как они помещаются в этот магазин И они каждую секунду тебе предлагают Что-то помочь, ты даже своих мыслей в этот момент Не слышишь, тебя просто окружают такие, А можно как-то помочь, что выбираете себе Не себе, кому-то в подарок и Отойдите от меня пожалуйста, Вот личное пространство Не работает вообще, мы как-то заходили Я говорил Саша, что я ее буду Защищать от консультантов ну ты представляешь, магазин, в который ты вынужден зайти Типа других в альтернатив нет И ты, идя туда, понимаешь, что тебе будет там некомфортно Я типа не социофоб, я общаюсь с людьми Но там их просто слишком много, слишком навязчиво Я вот пытаюсь понять, зачем так
1: а ты замечал, ты, наверное, заходил в разного уровня магазы, условно, там, чуть дороже, или такие базовые какие-то магазины. Такая история была на всех уровнях.
0: В карте всем было насрать на тебя. Там, мне кажется, всегда всем насрать Там только охранникам было не насрать. Они прям смотрели в оба глаза. А так, типа, спустился консультант через несколько минут, не спеша, чем я могу помочь. Вот это да. Я люблю медловый сегмент. Ну, то есть, мне очень комфортно... В условном томе. Я там давно ничего не покупал, но мне там комфортно с точки зрения количества людей, которые могут тебе помочь, и навязчивости. То есть она на умеренном уровне. Вам помочь? Нет. Если что-то, подскажу. Худший вариант, когда ты заходишь, говоришь, мне не надо помочь, я сам посмотрю. Так, а вы смотрите на, не знаю, рубашки, а вот я, смотрите, вам принес вариант такой, а вот такой вариант и вот такой вариант. Просто этого слишком много. Я пытаюсь понять, это происходит потому, что ритейл осознал, что, типа, важно о людях заботиться. У нас такое было, вливайся. Мы туда зашли, Посмотреть что-то себе, ну, поискать. И в итоге консультант каждую секунду что-то предлагал. Ты посмотрел вправо, а может быть вас интересуют эти джинсы. Посмотрел влево, а может это интересует. Мы просто хотим посмотреть. Это реально отпугивает. Неужели это работает? То есть, зачем так происходит? Я не могу понять.
1: Я думаю, что, как ты и правильно сказал, то, что у них, наверное, есть какая-то мотивация, ведь как тебя мотивируют в ритейле? Скорее всего, тебе ставят просто какой-то бонус в зависимости от объема продаж или какой-то процент от продаж или еще что-то. Но хотя я думаю, что эта практика довольно... Я могу ошибаться, вот если кто-то шарит за это, то напишите Леше вот в соцсетку. Вот вы все подписаны, все зашибись. Но в ритейле, ну, в каком-то сегменте типа Томи. Наверное, нет такого уровня мотивации, что тебе надо, главное, втюхать. Мне кажется, это вот такая бизнес-модель ближе к бизнес-мотивации, ближе к каким-то более дешевым, наоборот, магазинам. Ну, я могу ошибаться, но мне так
0: почему-то кажется. Ну, смотри, ни Levi's, ни Intimissime, это не сказать, что но дешевый да. магазин. Да, да, да. А тут есть вторая крайность. Это доставка в этом году. Ты что покупал себе в декабре с доставкой?
1: Мне надо было заказать что-то, связанное с кедром, поскольку я дарил билет в Ливан, мне, соответственно, надо было символ Ливана кедровое дерево, если кто-то не знает, там на флаге это изображено и так далее. И я хотел подарить ассоциацию, через которую там потом подарил бы билет. И я зашел на Озон, начал искать все, что связано с кедром. Это было 26 6 -го. Я тоже, конечно, молодец, такой, типа, 26 27 Думаю, ну, отличный момент, чтобы заказать знаете, какой-то подарок. И ближайшая доставка 14 января. Я думаю, это же то, что мне надо. И самовывоз тоже 14 января. Я такой, ну, охеренно. И я понимаю Озон. Вот реально, даже к Озону у меня не было какого-то негатива, потому что, ну, у чуваков реально жопа в Новый год. Я не знаю, как надо расширить штат Озону, чтобы удовлетворить весь спрос, который формируется к Новому году. Мне кажется, это невозможно, поэтому именно к Озону у меня претензии как бы... Нет. Ну, окей, я проебался.
0: Я тут купил себе подарок под Новый год, но ну, у меня была такая идея, что я в декабре себе закажу один набор конструктора, это не лего, а аналог. Буду собирать его как раз в новогоднем празднике, потому что он большой, сложный, и это очень интересно, я, короче, давно про него думал. В итоге почему-то я затянул, я решил заказать его прямо перед самыми новогодними праздниками. Я его оплатил 29 декабря. Там была доставка, 1-2 дня написано на сайте, думаю, ну прикольно, потому что в первом магазине мне говорят, мы доставим после 10 -го". Заплатил, все хорошо, мне Пришел трек-номер и написано было 30 декабря заказ собран я думаю, 31 декабря, понятное дело Никаких движений, 1 числа тоже Никаких движений, 2-го никаких движений 3 -го, 4 -го я уже начал что-то подозревать Я написал даже в банк, говорю, «А можно Отменить платеж? Мне говорят, можем заблокировать карту я говорю, Спасибо, я платил с карты ИП, поэтому не хочу В новогодние праздники блокировать Себя карту.
1: Это классный совет Кстати, для всех людей, которые Дослушали до этого момента, есть инсайд Реально то, что когда ты не хочешь Чтобы какие-то платежи прошли, а вот у меня есть, например, у нас вот в проекте есть подписка на ClickUp, не в Mayf, а в другом, там списывается ну 80 тысяч, я не хотел, чтобы с одной моей карты, вот именно которой я основной пользуюсь, перед Новым годом взяла и списала 80 тысяч, и я такой, ну, подвяжу другую, на ней ноль, я подвязал другую, ClickUp ничего не списал, я потом после Нового года вот и сейчас должен оплатить как раз таки, хороший инсайт, это реально годная
0: тема. Ты не хочешь в Израиль, да? Я понял, ну действительно, что тебе там делать, ты все и так знаешь. Я, короче, жду, пошел искать их номер телефона на сайте Номер телефона не обслуживается Другой номер телефона ведет вообще на какую-то лажу Я такой начинаю, что то уже подозревать нехорошее Пошел в их соцсети Ну, никто не проверяет соцсети интернет-магазина В момент покупки Ну, типа, я не знаю а Они закрылись пошел. Они вообще не ведутся примерно никогда Только в ВК полуживой, там, раз в два месяца какой-то пост И под последним постом человек 6 пишет такие же сообщения Формата «Мне пришел номер отслеживания и никаких движений, номера телефонов не берут, ничего» Думаю, зашибись. Ни в одном мессенджере не отвечают, ничего не отвечают. Но у меня была маленькая надежда. Несколько постов назад девушка, которая заказывала что-то 14 декабря, столкнулась с такой же ситуации. Ей привезли там в конце декабря. Думаю, может быть, пронесет. Что ты думаешь завтра, по идее, 11 января, будет доставка ко мне приедет этот набор, который я планировал к этому дню уже собрать. Не знаю, когда я буду собирать, тем более я в Ливан улетаю. Не факт, что вообще буду собирать его когда-нибудь. Я тут общался с ребятами, которые занимаются сейчас, ну, работают в Почте России. У них такое утверждение: либо ты Покупаешь типа до середины декабря Либо ты ни на что не рассчитываешь Повезет, повезет
1: Я полностью поддерживаю, но ну, ты посмотри на это Не стороны потребителя Давай рассмотрим другую сторону, не этого магазина Этот магазин просто ну, там, наверное, бизнес-процессы просто плохо выстроены. Давай посмотрим на какую-то компанию, которая стабильно работает, стабильно обеспечивает высокий поток заказов, там, amazon другие компании, крупные ритейлеры. Как ты будешь справляться с такой проблемой, когда тебе надо расширять значительно штат разово? Причем это разовая штука. Есть стартап, кстати, который как раз-таки нацелен на то, чтобы решать эту проблему. Ты подбираешь себе разовый исполнитель на какой-то период. То есть, с одной стороны, люди хотят под работать там черная пятница новогодние праздники и так далее а другие хотят наоборот временно расширить штат не брать себе никаких обязательств не оформлять этих людей и так далее и ты на этой платформе подбираешь но ну, мне кажется это единственное адекватное решение ты же не будешь нанимать реально людей чтобы обеспечить поток на 15 дней Реально, подумай со стороны Крупного
0: ритейла но это может быть временная работа какая-нибудь Ну то есть я не занимаюсь этим бизнесом Это не мой бизнес Но допустим, представь себе, что у тебя Вот у нас в Мейв минутка нативной интеграции Мэйв лучший бесплатный, безлимитный Хостинг для подкастеров И единственная в СНГ платформа Для рекламодателей, для общения с подкастерами Представь себе, что ты знаешь, что в декабре Подкастеры загрузят в 10 раз Больше подкастов, ты с этим что-то делаешь, да. а ты возьмешь больше людей в поддержку, что-то предпримешь, какие-то меры дополнительные и так далее. В
1: поддержку можно расширить смены просто.
0: А, я, а потом я, и еще потом я поработаю, я понял. Хорошо, расширение. Как бы это же в том числе деньги, большие ресурсы. Просто курьеры этим декабрем они были, знаешь, какого рода. Он набирает за 15-20 минут в среднем. Вот мне там подарки всякие компании отправляли, потому что я диджитал блодер. Номер один. Нет, уже я отказался от этого титула, просто диджитал блодер. Курьер, знаешь, как звонит? Минут за 15-20 до приезда, типа я сейчас подъеду. Я говорю, а я не дома. Ну, тогда после 10 доставлю. Это было в конце декабря такая тема. Я говорю, а вы бы позвонили, за пару часов хотя бы предупредили, что вы Вообще собираетесь сегодня приехать Я бы дома сидел Я хочу этот подарок В итоге вот мне сегодня приехали две штуки Которые должны были приехать тогда Очень было от этого печально тогда Но сейчас порадовался И вот эта вот тема Когда ты понимаешь Что вокруг настолько много людей Которые хочет купить подарок Что-то отправить и так далее Твоя ценность как клиента Как будто сильно теряется То есть вот рынок становится людей Когда все хотят отдать свои деньги А ты не можешь этого сделать Потому что очень большой поток народа со стороны ты ездил в какой-нибудь, не знаю, метро, ленту скупаться перед Новым Годом? Да,
1: вот про это я могу рассказать. Вот про это, в ходе я подарки вот не покупал, но когда мы решили закупиться, самая большая боль. Вы никогда не отгадаете, в чем самая большая вообще боль. Алкоголь
0: Сколько? до 10. Нет, нет.
1: Ты можешь набрасывать прям много, но я уверен, что не, ты не отгадаешь, потому что знаешь, в чем суть? Самая большая боль закупаться 30-31 декабря... В том, что ты не можешь купить сраные крабовые палочки ВИЧи. Реально ни в одном магазе мы объехали ленту. Окей, другие магазы, которые меньше, типа Перика и прочих. Нигде нет сраных крабовых палочек ВИЧи. Именно не замороженных ключевой. А то сейчас все разбухсятся, типа, ты чё? Ну кто ест вообще замороженные крабовые палочки? Они... Ты положил, они разморозились. Они другой вкус, другой вкус. Это очень важно. Нормально все. И в итоге это полная вакханалия. Ну, мы приехали, начали пытаться закупиться, я назову это так. Потом Полина, как всегда, ее начали бесить люди, меня они тоже жестко начали бесить, потому что, ну, как бы еще и ковид вокруг, как бы, поэтому не надо тут. Меня люди и в магазинах, и в обычной жизни в целом раздражают, а когда их очень много, это вообще жопа. И в итоге мы просто купили по-быстрому все, что самое необходимое, все, что смогли найти, там, курицу какую-то, все для салата, кроме крабовых палочек, очевидно, пару бутылок алкоголя и уехали. И потом мы просто заказали часть в самокате, часть в лавке, часть еще где-то. Короче, это жопа. Но я опять-таки, с одной стороны, я понимаю, что это неправильно, и все люди такие умные, которые в последний поезд пытаются запрыгнуть, но с другой стороны, что нам мешало? Закупиться заранее. Я вот тоже думаю
0: Вместимость холодильника Я специально поехал 30 числа По-моему, в 11 вечера, когда уже Вот худшее время в магазинах, особенно перед Новым годом Это там с 9 до 10 Потому что народ такой О боже мой, мы же не купим алкоголь Надо срочно бежать И в последние полчаса до 10, то есть полдесятого до 10 Просто ад на кассах творится И мы поехали специально после этого времени Я впервые увидел полупустой метр а с точки зрения прилавков Для меня это было удивительно Что оказывается, что-то могут уже разобрать и отвык от этого, но ты заметил, как в этом году Алкоголь постепенно в каждом Магазине вытеснял остальное дело <свят> да, да, да. Я да, был в метро есть. Я был в большой ленте, ну то есть Алкоголь реально увеличивался Вот эти вот их палеты, они заходили В соки, они заходили в газировки В воды, они вытесняли чипсы Их просто было какое-то безумное количество В том числе подарочного, ты смотришь такой, Ага, вот чем занимаются люди на новогодние Праздники, оказывается
1: А ты посмотри все корзины Ну вот мы стояли в большой очереди, опять-таки и просто люди, я не знаю, какой смысл, они как будто закупаются не на вот эти вот там, Новый год первое, второе, ну, люди в России отдыхают, конечно, знатно, прям на 10 дней закупаются. Они закупаются, как будто вот завтра херанет атомная бомба на Россию, надо уйти в подполье какое-то, замуроваться куда-нибудь, и... Надо обеспечить себя едой на, блин, поколение целое. Они реально просто две корзины. Я видел, как мужик ведет две корзины одновременно, потому что он был один бедный и две огромных тележки такой. Может,
0: у него большая семья просто. Ну, да. Или может быть он кому-то другому помогал. Чего ты людей вот за это обвиняешь? Нормально все. Значит, есть деньги. В экономике значит, есть деньги.
1: Все закупаются прямо как-то страшно. Как в последний раз. Да это меня тоже очень удивляет, потому что, например, я уже, если честно, не вспомню, как именно в Беларуси, именно в магазинах, как-то в моей памяти не
0: отложилось То же самое, Дим, я был когда-то в Короне, по-моему, 31 декабря, хочу сказать, что это ад, лучше там не бывать То же самое происходит, я думаю, везде, все мы одинаковы
1: А ты думаешь, в какой-нибудь стране, типа, европейской
0: То же самое, просто смещен не на Новый год, а на Рождество Прям вообще не сомневаюсь, честно говоря, мы все плюс-минус одинаковы, особенно в плане поесть. Поесть – это главная тема. Но меня в этом году, опять же, удивляло, когда начали украшать торговый центр. Я вот регулярно бываю в «Радуге», недалеко от меня торговый центр, и первые украшения начали вешать, мне кажется, в конце октября, новогодние. Я такой, в смысле? В ноябре все уже было просто по полной программе, декабрь мы встречали уже с елками. Я такой… Как это так? Ну, что-то рановато, как будто бы... Ну, это как с «Черной пятницей». То есть, смотри, вот «Черная пятница» во всем мире – это один день, который ты, типа, ждешь, и там большие какие-то есть для первых купивших. Также Новый год. Ну, то есть, вот это вот из-за того, что разматывается украшение города, украшение торговых центров, новогодняя музыка дебильная все остальное на два месяца, ты к Новому году подходишь уже просто задолбанный этими... Лампочками, этими украшениями, этими елками у тебя не создается ощущение праздника. Ну, типа, Ну просто полгода у нас Новый год идет.
1: Я не совсем соглашусь, потому что тут есть история про то, что очень многим людям важно осознать вот этот вот праздник Нового года. Им надо словить этот муд. И этот муд, через когда кругом создаются елочки, вот эти вот все украшения и так далее. Так шикарно! Через пускай это, это, и это будет в декабре.
0: Зачем это в ну, ноябре? Чтоб
1: ты входил постепенно в эту историю.
0: Так давай просто не убирать, ну живи в ней всегда. Так это не работает. Например, я согласен точно,
1: полностью по поводу вот черных пятниц. То что ценность черной пятницы сейчас она максимально потерялась, потому что скидки уже очень давно, они не какой-то один день, и не даже не неделю эти скидки длятся месяцами, и после черной пятницы
0: они будут. Но весь ритейл отчитывается о том, что это у них продажи только растут. Прям да, очень сильно да. они об этом отчитываются, что все у них хорошо. Мне кажется, с такой
1: привычкой люди скоро поймут, что и они уже поняли, я уверен, то, что как бы не надо спешить конкретно в один день, когда это черная пятница. Это будет до конца ноября, это будет в начале ноября, и как бы ритейл от этого скорее все равно будет только выигрывать, потому что весь цикл будет больше, но при этом какая-то сама концепция Черной Пятницы, она полностью утеряется, на мой взгляд.
0: Знаешь, что я хотел с тобой еще обсудить вот именно про Новый год? Подарки друзьям.
1: Это сложно.
0: Эта тема для меня вообще странная, потому что в этом году я не поздравлял никого. Даже тебя не поздравлял. как-то... Мы заболели перед Новым годом, и не хотелось... Ну, как-то было все не то.
1: Я тебя прекрасно понимаю, потому что я купил друзьям ровно
0: ночь. И непонятно. Ну, то есть у меня, в принципе, не могу сказать, что сформирована тема обмена подарками. И после Нового года вот эта пора очень опасная, дней 10. Когда если ты с кем-то встречаешься, ты думаешь, а он мне будет что-нибудь дарить? А если будет, я, это... я ничего не подарю. А если я что-нибудь купил, он не будет ничего дарить, ему будет неудобно. И получается дружба в этот момент, мне кажется, или знакомство должно перевести в дружбу на какой-то новый уровень откровенности. Когда ты говоришь, слушай, давай ничего друг другу не дарить. Он такой, а я уже подарок купил. Он такой, окей, я тоже тогда куплю. Или на a la да, хорошо, ты понимаешь, он ничего не дарит И ты ничего не даришь, все, успокоились Вот в
1: тему друзей и вот им подарков У нас была такая история Вот как раз таки в этот Новый год с Ромой
0: Он вам подарил что-то? Да,
1: мы его позвали в гости К себе там 2 или 3 января На ужин, и мы Знали, что он скорее всего что-то купил Потому что Рома у меня спрашивал, что подарить Полине Спрашивал у Полине, что подарить Диме
0: Классик Удивительно, как бы все-таки догадывались Да, после этого Да-да-да.
1: И мы решили, вот как раз таки мы поехали в Нью. Кло, как я рассказывал про QR-коды, мы купили ему там пижаму и так далее. В итоге Рома приходит и у него прямо крутые подарки то есть он подарил там какой-то handmade набор со всякими свечками арома штуками по линии прям такой крутой там девочка сама все это делает вручную чувак запарился он нашел этот магазин съездил туда купил ты как обычно подарил да ну то есть
0: обычные свои подарки ну, как всем ну, пижаму не да, я
1: понял а мне он подарил футболки дизайнерские есть какая-то студия я даже не знаю что это они производят какие-то арт- футболки на них прикольные работы художников каких-то перенесены. Они прям качественные, крутые. Он подарил набор. Две футболки там белые и черные с принтами прикольными. Я такой, блин. И тут мы с Полиной... Рома уже ушел. Надеюсь, он не будет слушать этот подкаст. Да он никогда не слушает его. Так вот, Никто не слушает да, наш подкаст. Да, да. И мы такие с Полиной, блин, кажется, Рома нам подарил подарки в разы круче, чем мы ему подарили, блин, пижаму <с <с> всего лишь. И стало как-то так неловко, потому что, ну вот, человек прям запарился, и он молодец, а ты ему... Пижаму подарил, хотя я считаю, что пижама отличный подарок.
0: Слушай, пижама в Uniqlo стоит намного дешевле, чем те подарки, которые да, он подарил. Тут, Давай будем откровенны.
1: Стоимость тоже влияет. То есть он, там пижама и знаешь стоит Знаешь еще вторая еще. фишка?
0: Вторая фишка, когда ты идешь в гости к паре и, допустим, ты один, это непропорционально отстойный, ну как бы вариант. Либо ты придумаешь какой-то подарок для них двоих, такое не всегда, мягко говоря, получается. Либо ты каждому даришь по подарку, а тебе дарят только один.
1: Очень обидно. Да, но, скорее вот в ситуации с парой... Ну, вы же дарили один да, подарок. Да, да, да. Я, я всегда придерживаюсь концепта с тем, что вы дарите просто общий подарок на пару, там, какой-то. Чем они могут заняться вместе в итоге. И все.
0: Настольная игра. Ну, я, да, я помню, что ты с подарками не запариваешься, поэтому... Нифига себе поэтому не запарился.
1: Да. То есть ты хочешь сказать, мы... Чтобы все понимали, на прошлый Новый год с Полиной подарили Лёше и Саше полет на самолете, по-моему. Потому что я не помню почему. Это прикольно. Это отличный, отличный подарок. Шикарный подарок. Вы, Очень спасибо вы, за него. кажется, не полетали, да? Ковид был. Ага, конечно. Вот так вот сгорел нахер подарок. У
0: него был срок действия полгода. Кто вообще делает в этих подарочных сертификатах срок действия? Это прям бесит. Ну, сделай их чуть больше
1: тему подарков в период ковида и вот подарков, которые истекают, у нас с Полиной прям 4 кейса напасть то, что все подарки, которые мы дарили, ну вот последние классные подарки, они все в жопе, ну то есть все потеряно. Например, Полина подарила мне на Новый год, 2019 года, по-моему, билеты на крутейший фестиваль в Голландии, это пинг-поп, там были мои любимые группы и так далее. В итоге... Пинг-поп из-за ковида в отменили в 2020 году, потом в 2021 году. Сейчас в 22-м он будет. Но там вообще нет ни одной группы, которая мне нравится. И типа я такой, ну зашибись. <св> я по линии подарил на 14 февраля билет на Parklife, где ее любимая группа My Chemical Romans выступала. Но они и Reunion, у них был очень актуальный подарок был. И в итоге. Что? ParkLife отменили? его и в этом году, скорее всего, отменят. Ну, короче, его отменяют подряд. Это уже два подарка. Я вот все помню наши подарки офигенные. Вы мне подарили на день рождения подарок яхт-клуб. Или это Полина? Ну, короче, по-моему, вы все вместе подарили. Или это Полина? Не помню. Это не мы. Хорошо. На яхтах я должен был на день рождения в Сочи поехать учиться в яхт школу, не знаю, как это правильно называется, в общем, гонять на яхтах. Сила ветра отличная вообще компания. Там срок действия полгода или год. Ну, я, конечно же, не поехал никуда, потому что я дурак и просрал все сроки, примерно как вы полетали офигенно на самолетах, тоже ковид.
0: Ну, ты понимаешь, что это неумышленно, ну, то есть это не из-за того, что ты плохо относишься к подарку, просто так получилось.
1: Я понимаю. И такая же история с... Я на Новый год 21, который был с 20 на 21, подарил билеты на Алтай. Не билеты, а я не знал, когда мы именно поедем, летом, зимой и так далее. Я просто выбрал тур и сказал, Полин, давай выберем дату, я все оплачу. Но я как бы завернул, что мы едем на Алтай. Все подготовил для того, что мы едем на Алтай. И в итоге знаешь, как мы охеренно съездили на Алтай? Никак, очевидно. Мне кажется, что проблема таких подарков не в том, что они плохие, а в том, что дарить подарки с ограниченным сроком заведомо плохая идея, потому что если посмотреть все подарки, которые эти были, ну, не берем билеты на фестивали, это ковид, там, свои нюансы, но подарки, которые имеют там полгода, год актуально, вероятность того, что ты их просрешь, не знаю, как у других. огромная, Но у нас вот с Лешей она огромная, поэтому такие подарки, ну, прям, мне кажется, дарить не стоит, и они очень сомнительны.
0: Мне также коллеги, в том числе и ты, когда еще в Сеттерс были, дарили подарок-сертификат в загородный спа. Он был годовой, но он также успешно, как бы <свят> Я никуда не поехал И вот эти вот сертификаты на какие-то впечатления Как подарок очень прикольно Но у меня есть внутреннее почему-то ощущение Что очень большая их часть В принципе не используется Именно поэтому в них есть срок действия Но я Этим летом, по-моему Был в спецпроекте H&M По-моему И там что-то про классных диджитал ребят Которые рассказывали, как они одеваются В плане там на работу, у дома и все остальное Соответственно в И у меня там была фотосессия и так далее Мне денег заплатили за это, приятно было И еще подарили потом пачку подарочных карт В H&M Я их кинул в рюкзак, забыл, потом вспомнил Мы зашли в спросили Насколько они действительно, они сказали Безлимитно, я сказал, кайф я прям зауважал H&M после этого очень сильно
1: А ты в итоге купил там что-то?
0: Они лежат на дом Вот когда мы переедем в дом, мы, по-моему, свечи купим на них Или, короче, что-то мы на них будем покупать Ну там нормально, там тысяч на двадцать, по-моему, суммарно этих э, карточек На двадцать
1: тысяч в H&M хоум можно кучу свечей накупить
0: Ну там вообще мне H&M, кстати, нормально, который Хоум нравится Последний момент, который еще хотел обсудить про новогодние подарки, тебя он в меньшей степени касается. В медийном плане, как бы, будем откровенны. У меня так сложилось, что есть блок с аудиторией, и так сложилось, что среди разных диджитал-компаний есть традиция дарить подарки. Типа партнерам или просто прикольным чувакам. Соответственно, у меня есть небольшая, назову это гора, но ну, мне приятно. Подарков от VK ВК групп ВК-одноклассников, от каждых по несколько раз, потом ВК-видео и так далее, от S7, что было очень приятно, и от iTarget, это вот от больших компаний, плюс вот елочка очень прикольная, тоже подарили, там d нарисован, прям логотип на коробке, реально очень крутая елка сборная, простояла все праздники
1: Кто подарил-то? А подожди, это деревянная елка?
0: Да, деревянная елка я в жизни не вспомню инста их аккаунт. Я их отмечал и никогда не вспомню его название повторно. Но я не знаю, ссылку дам в описании. И вот в это время у меня, как опять же у блогера, внутренне есть ощущение, что я не хочу никакие подарки принимать. Потому что тебе засылает компания что-то, ты такой, ммм, прикольно, мне это было не надо. Допустим, не знаю, что там. Кстати, вот в этом году все подарки были прям классные. Но может быть какая-нибудь странная хрень, да? Тебе ее присылают. Ты такой, ммм, прикольно, мне это было не надо. Во-первых, что с этим делать? Ну, потому что гора всякой упаковки и так далее, и не бесполезный подарок. Во-вторых, вроде бы как люди старались, тебя добавили эти базы. но ну, представь сколько согласования должно пройти до момента, когда ты получишь этот подарок. Сколько человеческих часов было на это потрачено? Безумное количество. То есть, подарок... Стоимости всей работы занимает там процентов 20. Ты его получил и. У меня внутри ощущение, что все сидят И ждут, типа, когда он расскажет Что тебе это подарили, такое Так я не хочу, я реально отказался От кучи, короче, меня читает много Предпринимателей, много людей писало Что, типа, мы хотим тебе что-то подарить Честно, я отказывался практически от всего Просто потому, что я не хотел обижать людей Потому что мне это, в принципе, не сильно, допустим, надо И я про это не хочу потом рассказывать А у меня ощущение, что, когда люди Вот перед Новым годом дарят друг другу Подарки, они хотят, чтобы ты об этом рассказал Ну и такая, знаешь, типа, нативная Реклама по бартеру, а я не хочу Это рекламировать, я не хочу про это рассказывать И это вот получается, знаешь, такая абсурдная Странная ситуация, когда, возможно Ты обижаешь людей своим отказом Просто потому, что лучше я Типа от всего, условно говоря, откажусь И не буду ни про что говорить, чем я получу Подарки и поступлю как свинота, не рассказав Об этом. Я вот, кстати, сегодня запостил Свою эту гору подарков Отметил, потому что, ну, наверное от Меня этого ждут. С другой стороны, я думаю Ну это же подарок. Ты в
1: одном посте всех отметил В одном сторисе да. Типа, вот это ну, вот бренды.
0: А какой смысл людям, которые читают меня Ради там простов про маркетинг к Смотреть на то, что с прислал шикарные варежки Реально топовые варежки на резинке яркость салатовые их Офигенные, и даже термокружка топовая Реально крутые, ну так и что, мне об этом рассказывать? Ну зачем? Зачем этот контент моей аудитории? Если бы я был лайфстайлером, ну наверное, да, это было прикольно Но у меня тематический блок
1: Ну, в твоем случае, да Сложно.
0: И получается, что я такой окей, я реально все новогодние я вообще ничего не постил с, по-моему, 29 либо 30 января в сторис до сегодняшнего дня. Одну сториз написал, за это время все. То есть у меня было вообще типа полторы недели тишины. Это ощути насколько-то много. Я ничего не публиковал, как раз-таки одна из причин, потому что я не хотел обидеть вдруг кого-нибудь, кто заслал мне подарки, я типа про это не рассказываю. Ну, потому что, блин, вот серьезно, я не могу для себя внутри решить, когда тебе присылают подарок про это надо рассказывать, потому что этого тебя ждут, и это просто потому что типа ты классно и компания решила тебя поздравить для того, чтобы какие-то там отношения между собой нормализовать. Мне допустим Aviasales присылали прикольные подарки в этом году, прикольный спортивный костюм, вот еще а, нету ту сервис пусть их, кстати, лежит. Aviasales еще у них платная подписка, они сделали да, личный да, да, классная, промокод, классная,
1: классная штука. У меня
0: на ну, два <с>... года она есть, я ее кстати, до сих пор не активировал. Опять же, типа вот надо про это рассказывать или нет? В конце надо сказать, что... Надо подписываться на мой телеграм-канал
1: обязательно, надо в конце сказать.
0: Ссылочка будет в описании. И хоть подкаст в последнее время болел нерегулярностью, в 22-м году мы пообещали друг другу и тебе, что подкаст будет выходить.
1: Мне кажется, мы это обещаем стабильно вот в каждом новом выпуске, который выходит.
0: Ну смотри, либо следующий эпизод мы пишем нормально, как и планировали, как раз про подписки, тема уже решена. Либо я его пишу один, чтобы тебе было стыдно, и он остановится последним подкастом в полусадке. Ну, либо... Как бы больше полусадкова не будет Ну подожди, я думаю, что следующий выпуск может
1: быть или про подписки Или про твою поездку в Ливан и твои впечатления И
0: Я думаю, про Ливан мы обсудим с тобой, когда ты оттуда вернешься И обсудим маркетинг ближневосточный Мне очень интересно посмотреть, как у них живет Инстаграм, другие соцсети Короче, вот это я буду ходить, наблюдать
1: Ну да, можно и так Все, договорились так и сделай.
0: На этом все. Спасибо, что дослушиваешь наш подкаст, и пока.
1: Пока.